1: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Qué tema tan importante del que vamos a platicar a continuación. Y es algo bien sencillo, resulta que hoy... Ese eh, 26 de septiembre y precisamente estamos en el marco del Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. 26 de septiembre. ¿Qué tan arraigada o no tenemos la cultura de donación de órganos en la República Mexicana? Aquí ya hay leyes en México que nos dicen, bueno, nosotros podemos tomar decisiones de manera consciente de forma que si llegamos a faltar en algún momento, si nos pasa algo... Eh, pudiéramos donar nuestros órganos O sea, nuestro cuerpo pudiera ser objeto Justamente de esta donación y se, y, y, se, y se salvan vidas Literalmente se salvan vidas Precisamente por eso en este momento Vamos a platicar con un experto Le hemos pedido orientación Al doctor Juan Manuel Ardavín y tu arte médico, eh, nefrólogo e internista, director general de Médica Santa Carmen. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todo el auditorio. La donación, la, de,
0: la donación de órganos, algo que todavía nos falta entender, todavía nos falta por asumir en la República Mexicana, pero que sin duda salva muchísimas vidas, doctor.
1: Así es, sin duda. Y, y bueno, eh, específicamente en el caso de los riñones, pues la, eso... Forman que parte la mayoría de los pacientes que están en espera de un órgano, esperan un riñón. Y en el caso de estos pacientes, realmente no solo aumenta su tiempo de vida al recibir un riñón en contraste con estar en un programa de diálisis, que es la otra alternativa, sino que aumenta muy importante la calidad de vida de los pacientes. Efectivamente, como dices, es dar vida.
0: Doctor, ¿cómo trabajan los riñones y por qué llega el momento en que se necesita tal vez de una donación para que podamos seguir con vida?
1: Los riñones, tal como dice, son un órgano vital y lo que hacen es filtrar la sangre constantemente para quedar o dejar dentro de la sangre los elementos que son indispensables de, de mantener, como eh, aminoácidos, glucosa y muchos electrolitos, y eliminar eh, los desechos del cuerpo, los desechos del metabolismo del cuerpo, así como otras sustancias tóxicas que ingerimos. De forma que cuando los riñones empiezan a disminuir su función, es decir, en vez de filtrar a una velocidad, empiezan a filtrar a una velocidad más lenta, se empiezan a acumular estas toxinas en el cuerpo, lo que eventualmente se convierte mortal, porque al finalmente la persona se intoxica y pues esta intoxicación hace que empiece a disfuncionar muchas cosas en el organismo y eventualmente pues esto es mortal. Ahora... Eh, en la mayoría de los casos esto sucede por lo que llamamos enfermedad renal crónica, que es el deterioro progresivo de la función renal, que se da lentamente, habitualmente, en el transcurso de meses o más, más bien en el transcurso de años, y que puede venir por muchas causas, las más frecuentes, diabetes e hipertensión, que sabemos que son dos enfermedades muy comunes en la población y que van dañando muchos órganos, entre ellos los riñones.
0: Doctor, estoy leyendo este dato, a ver si usted coincide, en que actualmente aquí en la República Mexicana existen más o menos 22 mil personas en espera de un órgano, de las cuales al menos 16.000 mil requieren de un riñón, y todo justamente por este tipo de enfermedades que nos van eh, degradando nuestro funcionamiento en términos generales, Doc.
1: Es correcto, es correcto, y parte de la razón por la que la mayoría de los pacientes que están esperando un órgano son eh, pacientes en espera de un riñón, Espero que las personas, cuando los riñones dejan de funcionar y se tiene que sustituir la función de los riñones, normalmente se les da acceso a un tratamiento que se llama diálisis, que desafortunadamente hoy en México no está disponible para todo el mundo porque no hay cobertura universal, es decir, hay gente que tiene que pagar su propio tratamiento. Pero bueno, a través de este tratamiento se sustituye la función de los riñones y permite a los pacientes continuar viviendo con una calidad de vida aceptable. A diferencia de otros órganos como es el corazón o el hígado, que también se requiere eh, de trasplante cuando fallan, eh, en el caso de los riñones, los riñones se pueden sustituir por este medio que permite al paciente seguir viviendo, mientras que para los corazones o para el corazón para el, y, y para el hígado no existe esta posibilidad de tener una terapia que, digamos, mantenga al paciente en lo que recibe un órgano. Y eso es de lo que hace que la principal... Causa de estar en una lista de espera para un órgano es la insuficiencia renal, porque la mayoría, gran mayoría de estos pacientes hoy reciben y viven a costa de un tratamiento de diálisis.
0: A mí me tocó, este doctor, vivir muy de cerca uno de estos casos justamente en donde ya no había posibilidad de funcionamiento de esta persona en cuanto a sus riñones. Justamente se sometió a ese tratamiento de diálisis. Había que ser muy cuidadosos con las diálisis porque en algunas ocasiones se hacían en el hospital o en el centro médico donde generalmente se, se atendía y a veces en casa, pero había que ser muy cuidadoso con este tipo de circunstancias para evitar justamente que la persona se pudiera enfermar por alguna infección, alguna de estas situaciones. Como usted dice, eh, hay posibilidad de mantener, digamos, eh, hasta ahí, digamos, ese nivel de vida, pero sí, sí es algo muy complejo. De acuerdo con datos eh, a los que he tenido acceso, en lo que va de 2023, se han reportado 2,074 trasplantes de riñón en el Sistema de Información del Registro Nacional de Transplantes, lo que nos habla apenas de una parte de lo que realmente se necesita. Ya nos platicaba el doctor Juan Manuel Ardavín Ituarte, médico nefrólogo e internista, director general de Médica Santa Carmen, que hay muchísimas personas... Están esperando precisamente la donación de un riñón. Yo le preguntaba, doctor, antes de irnos a la pausa, ¿de qué manera nosotros podríamos prevenir este tipo de circunstancias? Ya nos explicaba también que se puede canalizar a las personas a las eh, diálisis, hay medicamentos, para tratar de mantener más o menos el nivel de vida. Ya no es igual. Jamás es igual, no, no puede ser igual. De todas maneras, ya existen este tipo de tratamientos que, sin embargo, no son para todos, no son universales, nos platicaba. Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos para prever este tipo de situaciones, doctor?
1: Claro que sí. Pues, bueno, primero que nada, como en muchas circunstancias en salud, hacer una dieta sana, balanceada, con un importante aporte de frutas, verduras y cereales y con un bajo aporte de sodio, son fundamentales para muchas situaciones de salud, pero especialmente para la enfermedad renal crónica. Por otro lado, mantener el peso adecuado, es decir, evitar la obesidad, y mantenerse activos, hacer ejercicio, también son mecanismos muy importantes. Y esto, insisto, para cualquier condición de salud. Y específicamente para esta condición, la enfermedad renal crónica, es fundamental conocer el estado de salud. En general, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que cursa mucho tiempo asintomática, es decir, no da ninguna molestia. De forma que hay que hacer estudios para saber que tengo algún dato de daño renal y pues entonces atenderlo antes de que esto progrese. Hoy sabemos que a nivel mundial, entre uno de cada ocho a uno de cada diez personas tiene algún grado de daño renal que se puede identificar a través de estudios. ¿Qué estudios? Pues decía yo que es fundamental conocer cómo está una persona. Entonces este conocer implica una revisión médica donde se revise la presión arterial, uh -huh. que sepamos cómo estamos en términos del de peso, de acuerdo a lo que nos debemos de tener de, de peso, cada persona de acuerdo a nuestra estatura, nuestra edad, etcétera, y conocer nuestros factores de riesgo. Por ejemplo, el tener familiares que tuvieron enfermedad renal es un factor de riesgo, así como lo es tener obesidad o tener alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, o haber tenido alguna otra enfermedad que requiera de estar consumiendo medicamentos. De forma que estos... Conocer esto nos permite saber si yo me encuentro el riesgo. Y además de eso, hay estudios de, de laboratorio sencillo. Uno, en orina, donde lo que medimos es si existe proteínas en la orina, lo cual es anormal y si se mantiene de forma sostenida, implica un daño en los riñones. Y segundo, un estudio muy sencillo que se hace en sangre que se llama creatinina, a través del cual podemos estimar la función renal. Entonces, con esto podemos saber cómo está nuestra condición. Si es que tenemos algún dato de daño o no, si tenemos algún factor que aumente el riesgo de que podamos eventualmente tener enfermedad renal y se diagnostica temprano, hoy en día hay muchos medicamentos, una serie de grupos de medicamentos, algunos bastante nuevos, que permiten retrasar la progresión de la enfermedad y en muchos casos evitar al 100% que la persona llegue a requerir diálisis o un trasplante. Desde luego que hay algunas otras causas más específicas, inmunológicas, etcétera, que también se pueden descubrir a través de los estudios de laboratorio donde, pues, se requiere de un tratamiento específico. Pero en términos de enfermedad renal crónica, de uh -huh. forma general, se puede tratar a través de varios medicamentos que hoy tenemos disponibles y que sí retrasan la progresión de la enfermedad y pueden evitar llegar a estos últimos estadios de la
0: enfermedad. Qué importante lo que nos acaba de decir porque tiene, tiene todo que ver con la prevención, el hecho de que nosotros podamos mantener precisamente. Tengo dos preguntas, tal vez no me dé tiempo de hacerlas las dos, pero bueno, vamos por, por partes. ¿Qué se necesita para la donación de, de órganos, específicamente para la donación de riñones? Tienen que ser personas o pueden ser personas con vida, o eh, estamos hablando de personas que por alguna razón han fallecido y pueden ser también donadores de riñones, doctor.
1: Así es, amb en ambos casos se puede hacer. La donación de riñones, como sabemos todo el mundo, tenemos normalmente dos riñones. Eh, resulta más eficiente, digamos, por decirlo de una forma, cuando se hace a través de personas que fallecen. Y son personas que fallecen teniendo un estatus que llamamos muerte encefálica o muerte cerebral, es decir, habitualmente es alguien que desafortunadamente tiene algún accidente, donde tiene un daño cerebral irreversible que cae dentro de esta categoría de muerte encefálica o muerte cerebral, y entonces se pueden tomar sus órganos, no solamente riñones, y eh, trasplantarlos a personas que los requieran. En ese caso, pues desde luego, un donador aporta dos órganos que normalmente van a dos pacientes o dos receptores distintos. Hoy en México, más o menos una tercera parte de los pacientes que reciben un trasplante renal lo reciben a través de un donador fallecido y una de las agendas desde luego es crecer este número a través de mejorar la infraestructura, los mecanismos para transportar los órganos, para identificar a los donadores y obtener esos órganos. Y además, desde luego, de la donación, la gente que estemos conscientes de que si algún día, desafortunadamente, tenemos esta circunstancia y, y fallecemos por un accidente, por una circunstancia que se puedan donar nuestros órganos, pues bueno, estar conscientes y nuestras familias también que queremos hacer esta donación. Y como decías, también se puede hacer, en el caso de los riñones, eh, una donación en vida. Como tenemos dos riñones, una persona sana y en buenas condiciones puede donar uno de sus riñones. Eh, ...preservando la función renal en un porcentaje cercano al 80%, aún habiendo donado un riñón... ...y manteniendo, digamos, una calidad de vida pues completamente normal... ...y una esperanza de vida normal aún habiendo donado los riñones. Un riñón. Este, desde luego en este sentido es importante que la persona que va a donar esté en, en condiciones... Eh, ...que esté completamente sana y se hace una evaluación muy extensa... ...tanto para verificar la compatibilidad con el receptor como sobre todo para garantizar o tratar de garantizar de la medida de lo posible que quien va a donar un riñón después no vaya a necesitar el mismo de un trasplante, ¿no? Okay. Este tipo de donación, la donación de, 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 de una persona en vida es alrededor del 70% de los trasplantes que se hacen hoy. Y desde luego, pues en ambos casos, pues como sabemos, ya decías que bueno son 16.000 mil personas en espera, se hacen entre 2.500 y 3.000 trasplantes al año en los últimos años en México, hablando de riñón. Es poquitito realmente para lo necesario, por lo que la, la insistencia y la prevención es muy importante. Lo que tenemos que ver primero es no llegar a este punto y desde luego tener conciencia que si hay la posibilidad de que yo done, eh, en, eh, después de haber fallecido pues estar dispuestos este, para hacerlo ¿no? y que nuestra familia lo sepa
0: Perfecto, doctor gracias por haber estado con nosotros
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación
0: Buenas tardes, es el doctor Juan Manuel Ardavín Ituarte, médico nefrólogo e internista, director general de Médica Santa Carmen
1: Es Ryan